0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事，来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第十九集。在上一集的故事里，我们说到杰克成功将戒指丢入岩浆，并准备返回奥兹国的时候。居然有一头蓝色火龙从岩浆里诞生，究竟大家该怎么打倒这头强大的火龙呢？那么今天的故事就要开始喽。有着深蓝色鳞片的火龙缓缓爬上了火山口的峭壁，它站在那里，低头凝视整座魔龙山，像是在寻找什么似的。没多久，他就发现了被吓傻的杰克一行人。他兴奋地对着天空大吼了一声，挥动漆黑色的翅膀，朝着天空飞去。他拍动翅膀产生的强大旋风，甚至连火山灰云都被吹散了。小女巫惊讶地说：“我明明亲眼看见戒指掉入岩浆里。”为什么魔龙还是复活了呢？难道我们的努力都白费了吗？稻草人冷静的回答说：“它的体型比我们在魔法中看见的魔龙还要小，而且魔龙身上有着深红色的鳞片，它却是深蓝色的火龙，所以我想它们应该不是同一只龙。”我们应该要先回奥兹国，跟奥兹大王还有葛琳达讨论接下来的对策。小女巫，快带我们回去！虽然小女巫也想赶快施展魔法带大家回去，但是蓝色火龙丝毫不给大家这样的机会。她迅速地来到杰克他们面前，在大家还没反应过来时。蓝色火龙已经张开充满力牙的大口，深蓝色的火光在它的喉咙之间翻腾着。接着，它猛然一低头，就对大家喷出炙热的蓝色火焰。小女巫马上举起魔杖，放出强大的火焰魔法，抵挡火龙的攻击。深红色与深蓝色的火焰在火龙以及小女巫之间对峙着。整个魔龙山都被炙热的火焰、热气以及蓝色与红色的光芒笼罩。看到这样的情景，火龙的嘴角竟然微微的笑了。然后，他又吐出更大量的蓝色火焰，逐渐吞噬了小女巫的魔法。小女巫在之前跟魔巫的大战中，已经消耗许多魔力。现在又面对火龙这样强大的对手，是根本不可能会有胜算的。渐渐的，小女巫的魔力已经支撑不住，蓝色火焰不断逼近杰克他们。就在大家即将要被火龙的蓝色火焰吞噬时，一阵高亢的鸟鸣声传入大家的耳里。小女巫的魔杖突然迸射出比之前更加艳红的光芒，接着整支魔杖都燃烧起熊熊的火焰。它迅速飞离了小女巫紧握的双手，化为一只燃烧着烈焰的火凤凰，划破深蓝色的火焰，直直朝着蓝色火龙疾飞而去。由东方巨树坚硬的树梢所制成的魔杖。竟然刺穿了火龙坚硬的深蓝色鳞片，插进了他的胸口。随后，他全身上下都燃烧起了凤凰的艳红色火焰，这让火龙痛苦的哀嚎着，挥动翅膀就要朝火山口飞去。但是，现在的他痛苦到连飞越高大的峭壁都没有办法，就这样一头撞在峭壁上。连同坍塌的峭壁一起摔进了火山岩浆里。杰克想起了湖水女神说过的话，喃喃的说：“湖水女神说过，心存恶念的人碰触到凤凰的羽毛，就会被蕴含在里面的火焰吞噬。那头蓝色火龙应该就是被魔杖里的凤凰羽毛所打倒的吧？”铁皮樵夫点点头说。看来是凤凰守护了我们。如果有机会见到它，我一定要跟它说声谢谢。狮子苦恼的说：“糟糕了，现在没有魔杖，小女巫该怎么施展魔法送我们回奥兹国呢？”稻草人笑笑的说：“还有陶乐斯脚上的银鞋呀，只要让小女巫穿上它。”就能施展魔法送我们回去了。小女巫点点头，缓缓走向还在沉睡的陶乐斯。她取下了银鞋，穿到自己的脚上，重新取回遗失已久的银鞋。复杂的情绪让小女巫差点就要哭了出来，但她强忍住泪水，缓缓地念出咒语，将大家送回翡翠城。杰克睁开紧闭的双眼，翡翠城堡的华丽建筑映入眼帘。他们已经顺利回到翡翠城的奥兹大王觐见室了。在觐见室里，奥兹大王、南方女巫格林达与北方女巫正在那里迎接他们回来。成功逃离魔龙山的喜悦，让杰克紧绷的神经放松了下来。竟然双腿一软，就瘫坐在地上，一时之间还爬不起来。你就是杰克吧？真是辛苦你们了，让你们执行这么困难的任务，老婆婆我真的非常担心你们。一个年迈又温柔的声音来到杰克身边，她就是在陶勒斯额头上留下祝福吻痕的北方女巫。他拿出魔杖，在杰克脚上轻轻点两下，让杰克原本麻木的双腿舒服了不少。奥兹大王来到陶乐斯身边，拿出一罐泛着彩虹光泽的药水，让陶乐斯喝下。他检查完陶乐斯的伤势后，跟围绕在周围非常担心陶乐斯的大家说：“多亏北方女巫的祝福吻痕。”让陶勒斯的心灵没有受到魔龙戒指太大的伤害。现在他只是累坏了，所以一直在沉睡着。喝下我的魔法药水后，再休息一阵子，他就会清醒过来了。大家不用担心。听完奥兹大王的诊断之后，大家紧张的情绪终于舒缓下来。奥兹大王吩咐士兵们。带大家到各自的房间休息。经过了一整天的奔波，大家也早就累坏了，没多久就沉沉的睡去，让原本热闹的翡翠城又回归了平静。隔天一大早，稻草人来到杰克的房间，对还在床上熟睡的杰克说：“哎呀，你这个孩子！”这次总算肯乖乖睡在床上了，我还真怕在房间又找不到你，必须四处在翡翠城寻找呢。起床啦，杰克！奥兹大王跟女巫们已经在觐见室等我们了。在翡翠城的觐见室里，恢复活力的陶乐斯跟大家有多有笑的聊着天，他似乎忘记在魔龙山所发生的一切。当狮子跟他说起在摩龙山发生的事情时，他还一副不可置信的样子，嘟着嘴怀疑狮子是不是在跟他开玩笑，逗得大家哈哈大笑。淘乐斯指着小女巫的银鞋说：“如果我早知道她有这样的魔力，就可以早点回堪萨斯了。”稻草人听完回答说：“如果是这样子。”我就无法遇见陶乐斯，更无法得到这副能思考的脑袋了。可能一辈子都只能在农田里驱赶乌鸦吧。铁皮樵夫接着说：“如果是这样子，我也不会得到这颗温暖的心，而且还会一直待在森林里生锈着。没有人会发现我，一直到我全身都锈坏了。”狮子也难过地说：“如果是这样子，我就永远都只能在森林里当一个没有朋友的胆小狮子，也无法回想起我小时候的记忆，以及遇见安娜了。”北方女巫来到铁皮樵夫身边，对他说：“东方城市的居民们，自从脱离东方女巫的统治后，一直找不到人来治理东方城市。”你砍倒巨树的事情已经传遍了整个东方大地，大家都知道你完成了许多樵夫们都无法达成的梦想，这让东方居民们都跑来向我表示，希望你能够去治理东方城市。铁皮樵夫担心地说：“我只是一名樵夫，根本就不懂该怎么去治理东方城市呀。”陶勒斯跑过来，拉着樵夫的手说：“樵夫，别担心，现在的你拥有一颗温暖的心，我相信这样的你，绝对可以带给东方居民们幸福与快乐的。”铁皮樵夫思索着陶勒斯的话，在众人的鼓励之下，鼓起勇气答应了东方城市的请求。樵夫跟大家相拥道别之后。小女巫使用淫邪的魔力，将樵夫送回了他的故乡。送走了樵夫之后，奥兹大王对稻草人说：“你在陶瓷国运用智慧，帮助他们渡过难关的消息，也传到了西方城市去了。再加上你们之前打倒西方女巫，拯救了整个西方城市的事情。”现在，整个西方居民们也都跑来向我表示，希望你能够去治理西方城市呢。杰克开心地对稻草人说：“太好了，稻草人！这一路上，你充满智慧的头脑，不断帮助我们度过许多难关。我相信你一定能想出很多好点子来帮助西方居民的。”在杰克的鼓励之下。稻草人也答应了西方居民的请求。小女巫将狮子送回南方森林与安娜相聚之后，又接着把稻草人送到西方城市去了。陶勒斯对着小女巫说：“小女巫，我唯一的愿望就是回到堪萨斯去找我的叔叔与婶婶，我真的好想念他们，麻烦你了。”陶勒斯跟大家道别之后，小女巫轻轻敲了三下银鞋的后脚跟，发动了魔法，将陶勒斯送回他的家乡。陶勒斯一睁开眼，发现自己已经回到堪萨斯的大草原上。叔叔原本的旧房子被龙卷风吹走之后，又重新盖了一间房子。这个时候，叔叔跟婶婶刚好从屋里走了出来。他们抬头一看见陶乐斯，就高兴地跑过去，将他抱入怀里。三个人开心地在草原上团聚着。原本热闹的觐见室里只剩下杰克了。杰克对奥兹大王与女巫们提出了疑问。他说，在魔龙山上。是小女巫告诉我，我身上这件绿色斗篷是穿上了就不会被魔物发现的精灵斗篷。你们还有湖水女神，是不是早就发现这件事情了呢？奥兹大王回答说：“小杰克，你说的没错，我们当时第一眼看见你身上的斗篷，就知道它的与众不同，也因为这样。”才会决定让你去执行摧毁戒指的困难任务。杰克又问大家说：“这件斗篷是爸爸送给我的，为什么我的爸爸会有精灵制作的斗篷呢？”葛琳达回答说：“我们并不清楚你的父亲是从哪里得到这件斗篷的，详细的情况可能要由你自己去寻找答案了。”最后。大家感谢杰克为奥兹国所做的一切努力。小女巫走过来跟杰克道别，并给他一个大大的拥抱，这让杰克害羞的脸红彤彤的，逗得其他人哈哈大笑。在杰克即将被小女巫的魔法送走的那一刻，奥兹大王突然对杰克说：“请帮我跟你的父亲以及母亲问好。”奥兹大王说完，杰克就在魔法的帮助之下回到了家乡。再次睁开眼，家乡那熟悉的小麦田映入眼帘，让杰克开心不已。但是他马上就想起了老牛要被卖掉的事情。等到他急急忙忙地跑回家，才发现老牛正在家门口悠哉悠哉地吃着草。妈妈从家里的窗户看见杰克的身影，焦急地跑出来，紧紧抱着杰克。他疯狂地亲着杰克的脸颊，沉沉的泪水不断从他的眼角滑落。他说着：“杰克，我的宝贝，你到底去哪里了？妈妈好想你。”杰克也紧紧抱着妈妈，诉说着这阵子以来对他的思念。回到家里之后，杰克一边享用着妈妈煮的美味晚餐，一边分享着他在奥兹国所遇到的每个人，还有他的每一段冒险。夜晚，杰克在他的床上沉沉的睡着了。妈妈来到杰克的房间，摸了摸杰克的头，然后走到窗边，看着远方的星空，想起了杰克的爸爸。好了，想睡的声音第一季的故事，也就是杰克在奥兹国的冒险，到这里告一段落了。在第二季的故事开头，鸟儿爸爸预计会让杰克遇见一位大家都耳熟能详，而且喜欢戴着红色帽子的小女孩。随着故事的展开，会有更多大家都熟悉的童话故事与人物出现哦。不过，姚儿爸爸打算将原本的故事全部用新的麦克风重新录制一遍，让更好的声音来陪伴大家入睡。这可能会导致第二季的故事稍微延后更新，请大家不要生气喽。最后，非常谢谢各位大朋友与小朋友的支持与收听。如果大家喜欢这半年多以来瑶儿爸爸所改编创作的童话故事，欢迎在 Apple Podcast 或是其他收听的平台上面留言给我。也希望大家能送我五颗星星，给瑶儿爸爸一些鼓励与继续写故事的动力。大家听到这里，应该都睡着了吧？祝你们有一个美好的夜晚，以及一个甜美的梦。还要记得盖被子，不要着凉了。我是瑶儿爸爸，大家晚安。